0: Bună ziua! Sunt Ion Armeanu și bine ați venit la o cafea cu prietenii. Stăteam de vorbă cu câțiva parteneri de afacere și prieteni în același timp și ne întrebam ce ne ține împreună de atâta vreme. Sigur că o colaborare bună cu partenerii de proiect presupune muncă în echipă, bazată pe competență, pe responsabilitate, pe încredere. Însă concluzia pe care am tras-o cu toții a fost că ceea ce ne-a ținut împreună și ne ține împreună și ne va ține împreună este puterea încrederii. Pentru că cine cultivă încredere, culege și performanță. De altfel se spune că încrederea este balama ușii spre succes. Laureatul premiului Nobel pentru economie Vernon Smith și neuroeconomistul Paul Zak au demonstrat, cu ajutorul neuroștiinței, relația directă dintre încredere și performanță. La nivel comportamental, hormonul oxitocină determină reducerea temerilor și creșterea încrederii. Chimia creierului uman se schimbă atunci când apare sentimentul de încredere accelerând procesele deliberative și eliberând potențialul indivizilor. Această descoperire oferă o nouă perspectivă științifică de data aceasta, care poate facilita drumul spre performanță. O cultură a încrederii pare a fi secretul creșterii nivelului de implicare, după care trângesc toate companiile, toate comunitățile. Pentru că încrederea conduce la performanță, la inovație, la loialitate... Și implicit la creșterea rezultatelor pozitive într-un mod organic, natural. Dar ce este de fapt încrederea? Știința definește încrederea ca fiind un semnal pe care creierul îl transmite atunci când nivelul de oxitocină crește și care este decodificat sub forma unui sentiment de siguranță față de o altă persoană. Organizațiile care tind către o cultură a încrederii trebuie să securizeze atât pe verticală cât și pe orizontală, dar și transversal și reciproc acest sentiment, în toate stadiile și procesele specifice funcționării unei organizații, începând chiar cu etapele incipiente, când primele experiențe sunt esențiale pentru cultivarea încrederii. A avea încredere nu înseamnă a fi superficial în relația cu ceilalți, ci înseamnă a-i trata pe aceștia ca pe niște adulți responsabili, capabili și doritori să-și îndeplinească sarcinile. Încrederea și responsabilitatea se condiționează reciproc și nu pot funcționa decât împreună. Încrederea nu este doar o virtute socială, ci un puternic motivator care conduce la performanță. Numai făcând din încredere o prioritate pentru toată lumea, putem aștepta loialitate, dăruire și performanță. Cooperarea într-o echipă nu apare de la sine, așa cum am constatat de atâta ori. Doar pentru că oamenii puși la un loc au de îndeplinit sarcini comune sau sarcini ca parte într-un întreg proces. Crearea și apoi consolidarea unor sentimente de încredere, respectiv mutual și înțelegere, precum și capacitatea echipei de a aborda conflictele inerente oricărui grup, sunt factori cheie de dezvoltare a echipei. Pentru consolidarea încrederii în cadrul unei organizații e nevoie de timp. Și de, și de liniște. Iar o dată pierdută încrederea va fi cu greu recâștigată. De aceea, managerii care își doresc succesul sau liderii care își doresc succesul trebuie să creeze și să dezvolte o cultură a încrederii în organizația lor, în echipa lor, în comunitatea lor. Începând chiar cu imaginea lor ca manager și imaginea echipei manageriale în fața celor cu care lucrează. Atât în mediul intern, cât și în mediul extern. Corectitudinea, integritatea, profesionalismul, deschiderea în comunicare, o manieră responsabilă de abordarea lucrurilor, sunt doar câteva dintre caracteristicile unui lider ce-n transmite un sentiment de încredere celor cu care lucrează. E un grad mare de dependență între încredere și colaborare. Încrederea și colaborarea sunt foarte importante. Practic sunt două fețe ale aceluiași proces. Problema cu încrederea și colaborare e că sunt sentimente, nu sunt comenzi. Nu pot să spun, de exemplu, crede-mă și tu, și tu chiar să mă crezi. Nu pot doar să comand cuiva să colaboreze și el să o facă. Lucrurile să nu merg așa. Pentru că e vorba de un sentiment. E vorba de o emoție. Acum, de unde vine sentimentul ăsta? Acum vreo 50.000 de ani, în Paleolitic, la începutul erei Homo sapiens, lumea era plină de pericole, de forțe, care încercau de zor să ne extermine Chiar ca ca rasă. Nimic personal. Fie că era era vorba de de vremea aspră, de lipsa resurselor, de hrană, de animale sălbatice agresive, toate aveau efectul de a ne scurta viața. Apoi am învățat ceva și am evoluat la animale sociale. Am început să trăim, să muncim împreună în ceea ce se poate numi un cerc sigur. Într-un trib, înăuntru tribului unde am simțit că aparținem. Și când ne-am simțit în siguranță printre ei noștri, reacția firească a fost de încredere și colaborare. Iar asta a avut și are beneficii imense. Înseamnă că pot să dor noaptea și să am încredere că cineva stă de veche. Înseamnă că uh, problema hranei uh, este mai puțin uh, gravă decât era înainte, pentru că vom împărți între noi ceea ce avem. Dacă nu avem încredere unul în altul, înseamnă însă că poate tu nu o să stai de de pază. Iar asta îmi slăbește încrederea. Dar dacă sunt sigur că vei sta, ăsta este un un sistem de supraviețuire foarte puternic. În ziua de azi este practic la fel, doar că pericolele s-au schimbat. Însă lumea e plină de pericole, de lucruri care încearcă să ne frustreze, să ne reducă șansa de reușită, și fie că să e vorba de fluctuații economice, de incertitudinea piețelor, ar putea fi noile tehnologii care schimbă lumea în toate aspectele și care îți perimează uh, uh, poate chiar profesia, poate afacerea și poate multe alte aspecte ale vieții tale cu care erai obișnuit. Sau concurența care uneori încearcă să te anihileze. Să te scoată din, din job sau să te falimenteze dacă ai o afacere. Sau cel puțin încearcă să-ți blocheze creșterea și să-ți fure uh, business tău. Nu avem control asupra acestor forțe. Sunt exterioare, sunt o constantă și nu vor dispărea. Ele se vor modifica tot timpul. Singurele variabile sunt condițiile dinăuntrul echipei și pe care le poți controla. Ale rețelei sau comunității. Când un lider alege să pună siguranța, bunăstarea, mulțumirea și viețile celor din comunitate pe primul loc și să-și sacrifice chiar confortul și, și rezultatele personale concrete încât oamenii să simtă siguranță și apartenență, atunci se întâmplă lucruri uimitoare. Dacă condițiile nu sunt bune, suntem obligați să consumăm timp și energie, să ne protejăm unii pe alții, ceea ce implicit destabilizează organizația. Când ne simțim în siguranță însă, în familie, în echipă, în rețea, în comunitate, în trib, cum ar spune Seth Godin, în organizație. Ne combinăm natural talentele și forțele și muncim neobosit ca să confruntăm pericolele externe și să profităm de ocazii. Cea mai apropiată comparație pentru un lider bun este cu a fi părinte. Orice înseamnă a fi părinte buni. Ce-ți dorești? Ce definește un părinte bun? Vrem să-i dăm copilului șanse, să-i dăm educație, să-i dăm o cultură uh, potrivită, să-l disciplinăm eventual la nevoie ca să poată crește și realiza mai mult decât am putut noi. Ei bine, liderii buni ar trebui să vrea același lucru. Vor să ofere oamenilor șanse, educație, disciplină la nevoie, să le dezvolte încrederea de sine, să le dea ocazia să încerce și să dea greși, încât să realizeze mai mult decât ne putem închipui pentru noi înșine. Motivul pentru care atâția oameni resim, de exemplu, furie viscerală și ură la adresa directorilor de bănci cu salariile și bonusurile lor disproporționate, nu e din cauza cifrelor. E din cauză că au încălcat esența conducerii. Au încălcat un contract social profund. Știm că au permis sacrificarea oamenilor ca să-și apere propriile interese. Asta, ne, de fapt, ne ofensează, ne ofensează și nu cifrele. Pentru că, gândiți-vă, ar deranja pe cineva dacă am oferit 150 de milioane de dolari cuiva cum a fost Gandhi sau, sau Maici Tereza? Am avea vreo problemă cu asta? Nu, niciuna. Adevărații lideri nu și-ar sacrifica oamenii pentru cifre. Mai degrabă invers. Și sunt multe exemple în acest sens. Oamenii se află întotdeauna în relație cu alți oameni cu obiectele, cu ei înșiși și cu ideile. Jean-Paul Sartre a arătat că există două căi de a fi cu ceilalți, competiția și colaborarea. Relațiile de colaborare sunt cele în care îndrăznim să ne punem la, să ne punem la dispoziția creării unui lucru valoros, să creăm plus valoare, dar nu singuri, ci împreună cu alții. Lucrăm împreună și respectăm nevoile celuilalt fără a ne simți obligați să le îndeplinim. Astfel de relații sunt caracterizate de următoarele trăsături. Simțim că suntem capabili să dăruim cu generozitate, fără a contabiliza costul, deoarece avem încredere că și celălalt va proceda la fel. Explorăm constant diferențele și asemănările dintre noi și facem loc complementarității pe care acest lucru îl permite. Gestionăm astfel cu maximă considerație resursele suplimentare pe care fiecare le obține de la celălalt. Lucrăm cu o regulă nescrisă a reciprocității. Suntem conștienți că nu putem acapara pur și simplu spațiul și timpul comun, ci trebuie să fim atenți atât la nevoile noastre, cât și la ale celuilalt, Și suntem echitabili în împărțirea resurselor disponibile. Căutăm să procedăm pe o bază de, co- de cooperare, în care fiecare face cât poate, punându-și talentele la dispoziția echipei, rețelei, comunității, a grupului, a tribului, cât se poate de bine și nu încercăm să rivalizăm sau să fim în competiție cu ceilalți. Chiar și în familie, în momentul în care apare competiția și rivalitatea, atunci familia respectivă are o problemă pe care trebuie să-și o rezolve. În același timp, primim cu recunoștință contribuțiile celorlalți. Spiritul de conducere, desigur că este o alegere, nu e un loc în ierarhie. Cunosc mulți oameni în topul ierarhiilor, dar care nu sunt lideri adevărați, sunt doar niște autorități numite și facem ce ne spun pentru că au putere asupra noastră, nu pentru că avem încredere în ei sau pentru că ar reprezenta ceva demn de urmat. Și cunosc de asemenea mulți oameni care sunt la baza ierarhiei, fără autoritate, dar care sunt adevărați lideri. Și asta pentru că au ales să aibă grijă de cei din jur. Asta înseamnă să fii lider. Îi numim lider pentru că ei merg primii. Pentru că ei sunt în tranșee împreună cu, cu toți ceilalți. Și ei dau semnalul de, de mers înainte. Pentru că își asumă riscuri înainte altora. Îi numim lider pentru că aleg să se sacrifice încât oamenii lor să se simtă în siguranță și protejați, încât oamenii lor să câștige, iar când facem asta, Reacția firească e că oamenii noștri se sacrifică pentru noi. Își dăruiesc sudoarea, creativitatea și lacrimile pentru ca viziunea liderului lor să prindă viață. Și când îi întrebăm de ce ar face asta, de ce și-ar dărui totul pentru acea persoană, toți spun același lucru. Pentru că ar fi făcut la fel și el pentru mine. Asta este organizația în care am vrea cu toții să lucrăm. Noi sperăm că în organizația noastră, în proiectul nostru, reușim să punem în valoare ceea ce am vorbit până acum. Vă urez mult succes și să auzim numai de bine.